0: een hele goede morgen. Welkom bij weer een nieuwe podcast van mij, Merlin Bartman. Leuk dat je luistert. Vandaag ga ik even bloody honest met je zijn over mezelf. En um, um, ja, daar komt de les uit. Dus <laughs> niet dat je alleen maar naar zo'n zeur verhaal over mij gaat luisteren. Want daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Maar um, ik heb soms een beetje last van uitstelgedrag. En... Nou ja, misschien herken je dat ook wel. Um, ik had dus, uh, vandaag ben ik onderweg naar het event van Simone Levy, Cash. En daarvoor moest je in gala. En nou ja, misschien als je me kent, ik hou er wel van om me uit te dossen. Ik hou er wel van om dan lekker al in te gaan en daar echt te verschijnen in de mooiste jurk. Ik vind dat echt superleuk. Echter... De organisatie daarvan laat dat soms een beetje hangen. En dan denk ik eraan. Oh ja, dan moet ik even wat voor regelen. En van de week dacht ik eraan. En toen had ik dus twee mooie jurken gevonden. Waarvan ik eentje dacht. Oh, ja, die kan ik misschien wel gaan kopen? Dat was een uh, jurk van 450 euro of zo. Die was nog in de uitverkoop voor 70% korting, maar goed. Echt een jurk waarvan ik dacht: Ja, dit vind ik al heel mooi. En dit, dit is wel echt iets wat, ja, wat, wat ik bijzonder vind en wat bij mij past. Die andere jurk vond ik ook heel mooi, gewoon voor een event eventjes een keer. Um, en die kon ik huren. Maar, um, nou, kwam ik er natuurlijk achter dat een, die andere jurk al verhuurd was. Die rode jurk. En dat de bruine jurk. Die, was, die zou niet op tijd komen. Dus ja, ik zou, het niet, ik zou het niet redden. En dan denk ik, oh ja, nou ja, dan ga ik wel gewoon even de stad in of zo. Weet je, oh, en dan stel ik dat uit en weet ik veel wat. En dan ga ik nog wel een beetje om me heen kijken. En dus die vrouw, ik was een tijdje terug bij een hele leuke vrouw geweest met mij in de straat. En... Um, als je wil, stuur me een DM, dan kan ik je haar nummer geven. Want zij heeft echt vet leuke merken. Hele mooie, mooie dingen, designer dingen ook. Dus uh, Chanel staat er tussen. Allemaal tweedehands, daar hou ik ook heel erg van. En um, hele leuke smaak, hele leuke vrouw. Ze helpt je ook echt bij styling en zo. Dus ik had aan haar gevraagd, hey, heb je nog wat nog van, van, voor me te lenen? Want ik vind het zelf wel een mooi principe om te gaan lenen. Weet je wel meer, en zeker voor zo'n gelegenheid een jurk. Galajurk trek je één keer in de... Weet niet veel. Nou ja, hopelijk komen er veel meer momenten aan... Dat je een galajurk aan kan trekken. Maar goed. Um... Zij, zij had een jurkje waarvan ik dacht... nou, Dat is niet heel, heel uh, bijzonder. Gewoon een mooi uh, zwart jurkje. Maar ik dacht... Dat, 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 daar doe ik het niet voor. Maar goed, uiteindelijk... Um... Had ik dus helemaal niks. Oh, wat erg. Ken je dat? Dat je dan echt denkt, oh ja, ik ga het even regelen. En dat je dan uiteindelijk niet echt doorpakt ofzo. En te lang nadenkt ook over dingen. Uiteindelijk heb ik dus... dacht ik opeens, hé, hey, ik heb nog die witte jurk. Ik had zeg maar een witte jurk, gewoon echt een mooie... Ja, gala york wat is het? Ja, het was wel een gala -jurk. Had ik um, gekocht ooit eens een keer in Amerika. Toen Patrick en ik gingen reizen in Amerika. Zijn broer ging trouwen in Canada. En uh, wij dachten, nou, we maken daar een mooie trip aan vast. En drie maanden later gingen we dan reizen in Zuidoost-Azië. Vet cool. En toen zijn we dus in Amerika helemaal gaan reizen. De hele Westkust af en... Ene keer in een tent. andere keer in, uh, in een hotelletje. Heel, heel, heel tof. Echt een aanrader. Als je het nog niet hebt gedaan. Om te doen. Het was voor ons ook echt. Honderd keer leuker. Dan dat we van tevoren hadden verwacht. We hadden zoiets van. Ja, we gaan naar die bruiloft in Canada. Um, dus we plakken er wat aan vast. Maar we hebben eigenlijk veel meer zin in onze Azië reis. En. Um, wij zijn daar zo. En. Ergens in een winkel. Zij zijn natuurlijk net getrouwd. Dus je bent helemaal in die lavi-tavi-sfeer. En uh, in de auto ook vet veel gekletst over wat zouden wij doen in ons, tijdens ons huwelijk. En toen zag ik daar gewoon een jurk hangen. En ik vond het echt achterlijk dat mensen drie, 3000 euro... Weet ik ik wist niet eens wat ze toen betaalden. Want het was natuurlijk al 12 of 13 jaar geleden of zo. En ik was denk ik 24 jaar en helemaal niet met trouwen bezig. Maar ik dacht echt... Ja, weet je, het slaat nergens op. Je koopt gewoon een witte mooie jurk. En... Um, ik zag daar een jurk aan En ik ging hem ook passen waar ik bij was. En uh, wij vonden hem allebei prachtig. Dus we hadden zoiets. Nou, hier ga ik dus in trouwen ooit. <laughs> dus uh, niet weten dat hij. Uh, zeg maar daar ook het plan had. Om het een huwelijk te gaan vragen. Even een zijsprong naar. Uh, hoe, hoe die erop kwam. Dat was dus toen we aan het kamperen waren. In Yosemite. En ik echt al vier dagen. Volgens mij niet gedoucht had. En er echt. Niet uitzag dat je echt denkt van ja, weet je, scheidt maar uh, <laughs> toen uh, had hij dus bij het kampvuur bedacht: ik ga jou ten huwelijk vragen. Niet dat hij toen deed hoor, want dat heeft hij bewaard voor voor uh, Azië. Maar goed, toen hadden we dus de jurk daar gekocht en uh, uiteindelijk dacht ik: ik wil er nog wel een sluier bij of zo. <laughs> Nu, ik, nu ga ik dus vertellen dat ik daar naar dat event van Simone Leefje wil gaan in mijn trouwjurk. Maar het is uiteindelijk niet mijn echte trouwjurk geworden. Want ik ging op weg naar Bloemveld. Bloemveld is een grote bruidsmodezaak waar ik uh, toen wel eens langs deed. En om daar een sluier te halen. Omdat ik dacht, nou dan maak ik die outfit mooi af. Of die, die jurk. En dan, ja, weet je, dan wordt het wat. Maar wat gebeurde er daar, is dat er een jurk gewoon soort van met mij aan het communiceren was van, trek mij aan. Pas mij. Uh, omdat ik hem zo mooi vond. En uh, ja, die man die zei, die zei ook, die heette toevallig ook Patrick, die zei ook van, ja, voordat je hem gaat passen, als je hem past en je vindt hem mooi en je krijgt hem niet meer uit je hoofd, dan wil je hem echt hebben. Dus weet wel dat je het eventueel kunt doen. Nou ja, ik ben wel zo impulsief dat ik dat soort dingen gewoon hop zou kunnen doen. Dus uh, uiteindelijk heb ik gewoon een uh, heel impulsief met mijn vriendinnetje daar een jurk gekocht. Die totaal niet op de planning stond. Ik stapte namelijk dat pashoekje uit. En het was echt alsof ik, in de film weet je wel dat je echt denkt van oh, ik krijg het helemaal warm. Ik dacht echt ja... Dit is het. Ik kon ook even niet meer praten. Dus, uh, nou ja, goed. Het werd een andere jurk dan deze jurk. Maar goed, ik dus eer gisteren. Ik dacht opeens, ik ga gewoon deze jurk aantrekken. Ik ga gewoon die witte, simpele jurk aantrekken. Super mooi, Heb ik hem weer eens een keer aan. Dus, uh, nou ja, ik trok hem aan. Nou, mijn man vond hem ook weer helemaal mooi. Hij was ietsjes krap, maar dat mag de pret niet drukken ik dacht, ik doe de jurk gewoon aan. En uh, ja, toen had ik vannacht dus allemaal dromen. Je kent het wel, ik sta niet meer zo heel vroeg op en moet niet meer zo heel veel, veel regelen. Dus vanochtend ging de wekker voor het eerst uur dus zo'n lange tijd. En uh, dan slaap je altijd een beetje onrustig. Dus ik had gedroomd van het event en van alles ging er door mijn hoofd heen. En toen dacht ik opeens, ja ik vind het ook echt oncomfortabel als hel om in zo'n jurk te gaan zitten. En het koud te hebben. Dus ik trek gewoon een rood mooi pak aan. Met hakjes eronder en alles. En dan ben ik ook gewoon gala. Dus dat heb ik nu aan. En ik heb mijn jurk mee voor het geval dat ik nog ga beslissen zo wat ik moet doen. Dus als je het over besluiteloosheid wilt hebben... Dan kan ik best besluiteloos zijn. En ontzettend last minute. En uh, ja, dat is ook echt iets wat uh, in mijn hele leven wel een rode draad is. Dat uh, ja, weet je vroeger altijd met tentamens of dingen. Dat je altijd last minute pas gaat leren. En dan ook een beetje op je best bent. Alleen met sommige dingen. Zoals dus een outfit kiezen. En daarvoor gaan. Dan is het wel echt slim om dat niet op het laatste moment te doen meer. Want ja, weet je, ik denk ook... Het is gewoon zo vet om daar ook echt eventjes zo'n impression te maken, weet je wel. En, en echt je knetter goed te voelen over je outfit. En ja, ik denk altijd... Wanneer is de kans dat je echt all the way kan gaan? Ik ben super makkelijk hè, met um, overdressed aankomen. Ik heb echt jurken aan. Ik draag zelfs jurken op de camping dat je denkt... Dit zouden normale mensen niet eens naar een bruiloft dragen, weet je al. Maar ik vind het gewoon leuk. En ik denk gewoon. Ik, ik hou er gewoon van om. al in te gaan met kleding, weet je al. En ook met die shoot die ik dus nu weer aan het delen ben. Zo'n shoot van een tijdje terug. ze. shoot in een prachtige gele jurk van Edwin Oudthorne. Ja, dan denk ik echt: fuck it. Fuck it. Ik ga gewoon zo'n jurk aantrekken. En ik ga gewoon daarop. Op de dam staan, weet je wel. Vind ik gewoon leuk om al, de, al in te gaan daarin. Maar goed, dan moet je het wel even vaker doortrekken. Een vriendin van mij, Annika, die is daar ook echt, nou ja, die is daar koningin in. Die verschijnt echt al jaar en dag altijd voor 100% van de mensen. Voor 99,9999% 99, 99, 99 van de mensen die zouden überhaupt nooit zo. Overdressed, dus twee aanhalingstekens, de deur uitgaan. Maar zij doet het. Zij gaat gewoon altijd mooi tip top verzorgd. Een outfit die compleet is, weet je wel. De, waar, waar alles bij alles klopt. De tasje, de schoentjes, de nagellakje, weet je. Gewoon alles. I love it. I love it. Ik wou dat ik meer zo was. Dus, nou goed. Ik heb dus um, binnenkort ook een branding shoot staan. Ik ga namelijk naar Portugal... En naar mijn lieve vriendinnetje, Annika dus. En Jeroen, fotograaf nu. Superleuk. En hij is echt tering goed. Sorry, ik moet het gewoon uitspreken, want dat, is eigenlijk, dat wilde ik zeggen. En hij gaat mij daar fotograferen. En ik heb gevraagd of zij mij wil helpen met kleding. Want dat doet zij. Ze is creative director ook voor veel shoots. En zij is daar echt knetter goed in. Ze heeft dus allemaal kleding voor mij uitgezocht. Ik heb het geshopt. Dus ik neem het allemaal mee. Echt super toffe dingen. Wel eerst dat ik dacht. Ik kan het nog niet zien. Weet je wel. Dat je denkt. Uh, geen idee hoe dit eruit komt te zien. En of ik het echt mooi vind. En weet je wel. Of, of het echt Merlin is. Maar blind vertrouwen in die vrouw. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal tot z'n recht gaat komen. Um, maar goed. We dwalen even af. Want waar ik eigenlijk naartoe wilde. Is dat... Um, ja, ...in je business heb je natuurlijk ook... wat te maken met het feit dat je soms... Um, ja, ...keuzes moet maken in stappen die je wil zetten. En uh, ik had een, nou, een tijd terug met klanten van mij er, erover... ...en ik merk echt dat er overdacht wordt, weet je wel. En dat er vaak dan wordt gezegd... ...ik ga even invoelen. Ik weet niet, misschien dat je dat ook wel eens zegt, weet je wel. Dat je gaat, even gaat voelen van... Is dit de juiste keuze? Ik heb dat natuurlijk aan de lopende band. Dat er mensen in mijn DM zitten. van Ik wil met jou werken. En dan gaan ze voelen. En er is niks mis met voelen hoor. Uh, want ik vind het echt super goed om naar je... Uh, naar je te luisteren. Zeg maar in het leven ook. En dat, dat is super sterk. En dat, dat moet je ook doen. Alleen wanneer wordt voelen overdenken? Want wat ik... Weet, is dat je als je gaat invoelen. En dat heb ik wel eens vaker in deze podcast waarschijnlijk ook gezegd. Dus als je vaker luistert dan heb je hem al eens voorbij zien komen. Maar het voelen is eigenlijk heel simpel en gaat heel snel. Dus het enige wat ik daarvoor in ieder geval hoef te doen. Is een hand op mijn onderbuik te leggen. Eén keer diep in en uit te ademen een duidelijke ja of nee vraag aan mezelf te stellen. En dan voelt, voel ik in mijn lijf wel, dan gaat er keihard iets schreeuwen van ja of nee. En daar heb ik gewoon naar te luisteren. En that's it. Niet luisteren naar die harde stem, die twijfelstem, die stem die alles gaat overdenken. En nou is het natuurlijk ook zo in business, hè. Wat ik veel zie gebeuren is dat mensen die heel erg goed kunnen voelen eigenlijk... dat ze nou ja, nog niet gewend zijn om bijvoorbeeld stappen te zetten in hun business... of dat ze niet gewend zijn om de next level stappen te zetten. En dat ze ontzettend bang zijn om de verkeerde stappen te zetten. Dus dat ze daarom maar ontzettend bezig gaan met het plan van de stappen... in plaats van met de stappen... En met het vertrouwen blijf houden. Want het vertrouwen, denk je, dat komt van echt weten wat ik moet doen. Dus als ik A doe, dan krijg ik B. En dat is natuurlijk hè, een stukje van de angst om te falen. Als ik maar exact weet wat ik moet doen, dan doe ik het goed. En dan gaat het lukken. Maar dan moet ik wel echt exact weten wat ik moet doen. Dan moet ik wel echt exact elke stap van tevoren hebben uitgedacht. Me daar confident over de stappen dus voelen. En dan de stappen zetten. En anders blijf ik er nog even over nadenken. Dus totdat ik me totaal confident voel over de stappen. Die ik heb te zetten. Ga ik geen stappen zetten. Ga ik nog even nadenken. Voel ik hem even niet. Voel ik het even niet om het in mijn stories te zetten. Maar dat, dat is niet hoe het werkt. Het werkt dat je je confident voelt over je aanbod. Je confident voelt over jezelf. En je confident voelt over dat mensen dit gaan kopen. En vanuit daaruit, vanuit die energie, zet je de stappen. Want wat gebeurt er als je... Heel erg bezig bent met. Ik moet eerst de juiste stappen weten te zetten. En dan kan ik pas stappen zetten. En dan kan ik pas me confident voelen. Is dat je. Continu. Hè, als perfectionistisch gedrag. Hebbende persoon. Continu bezig gaat zetten. Zijn met. Ik weet de stappen niet genoeg. En wat gebeurt er in je onderbewuste. Is dat je dan de hele tijd kan zeggen. Ja maar ik wist de stappen niet goed genoeg. Ja maar ik wist het nog. Ja, maar dus dat is de protection van je brein. Dat je maar niet 100% weet wat de stappen zijn. Zodat je kan zeggen: ja, daar ligt, daar ligt het aan. Maar eigenlijk ligt het aan het feit dat je gewoon hebt te vertrouwen. Dik hebt te vertrouwen in jezelf. In je offer. In dat dat gaat verkocht worden. Dus als je dit luistert en dit. Je voelt een beetje van oeh, betrapt. Laat het dat voor je doen. Er gaat geen punt komen... dat je 100% weet van tevoren... dat het gaat lukken. Elke keer weer... elke lancering weer... is het spannend. Is het, ga ik dit nelen of niet? Elke keer weer. Elke keer weer. Dus ga, er gaat geen punt komen... dat je dat gevoel hebt van yes... Het gaat 100% lukken. Ja, natuurlijk, als je inderdaad met het manifestatieproces bezig gaat zijn en er zo in dan wordt het makkelijker. Dan wordt het makkelijker, zeker. Dan kan je in vertrouwen stappen. Als je ook leert hoe je blokkades aan de kant, wordt het ook makkelijker. Maar het gaat nooit een 100%je worden. En totdat jij wil wachten, totdat het 100% zekerheid is, voordat je die acties gaat ondernemen. Ja, zal het nooit een groot succes worden. I'm sorry to say. Dus. Waarin ga jij meer tijd stoppen. En meer energie in. Ik ga gewoon blind vertrouwen zonder dat ik het 100% weet. En ik ga gewoon stappen zetten. Die 80% mogen zijn. Die 80% ook qua gevoel af en toe even mogen zijn. Want niemand gaat in vertrouwen volledig in vertrouwen stappen dat is oké okay. waarin ga jij dat doen alright ik ben bijna bij Loes die ga ik ophalen die gaat ook mee naar het event dus is ook business coach en mijn klant en we gaan er gezellig samen heen en ik wens je een onwijs fijne dag en ik wens dat je elke dag bold moves gaat maken lieve schat Daarvoor gaat en heerlijk gaat genieten van de journey. Oké? Okay? Alright. Bij de dag.